0: Choc FM 105.1, entretien avec Guillaume Laurin. Ici Guillaume Laurent sur Choc FM 105.1 dans l'émission Retour de Choc. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon invitée. Elle est scénariste et productrice. Elle nous présente un film intitulé « Hymne migratoire ». Elle s'appelle Rain Zuckerman. Bonjour Rain.
1: Bonjour. Ça va bien Oui, merci de m'accueillir.
0: Ça fait un grand plaisir de parler cinéma, documentaire. Alors, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être euh, peut-on rappeler un tout petit peu ton parcours à toi personnellement euh, Est-ce que tu, tu te f- travailles dans ce domaine depuis très longtemps
1: ben, je travaille dans le dans le domaine de la télévision depuis quand même assez longtemps. Je suis avocate de formation, mais j'ai grandi dans l'industrie de la télévision. Mon papa est, est producteur. J'ai grandi en travaillant sur des, des longs métrages, sur des séries télévision. Et là, mon mari est scénariste-réalisateur, Dominique Desjardins, puis on a fondé la compagnie Zazifim Ensemble. C'est ça. Et depuis… Euh, je j'essaie de trouver ma voie puis les histoires qui m'intéressent on a fait des j'ai produit des des longs métrages des séries t- télé pour TFO euh, mais là ça c'est ça c'est la première fois où vraiment euh, c'est un projet qui m'est venu et que j'ai j'ai poussé pour le poursuivre parce que j'y croyais vraiment
0: et en effet, euh, on va revenir sur ce film hymne migratoire qui sera donc présenté dès euh, demain soir sur euh, ICI Radio-Canada, notre confrère à 20h30. Diffusé, Il a déjà été diffusé hier soir euh, en, en avant-première, en fait. Et euh, alors, c- ce film hymne migratoire, il est réalisé par euh, Pierre-Luc Racine. Tu peux nous dire deux mots de Pierre-Luc, juste avant de commencer
1: Oh, ben Pierre-Luc et moi, on avait fait une autre série, La tournée des cafés en Ontario, ensemble. C'est un un réalisateur de Sherbrooke, Québec, euh, qui a le don avec la caméra, qui va chercher des images, qui est un musicien et, à mon avis, un un artiste visuel. Et... Toute l'équipe de production qui a travaillé sur ce, ce projet l'a fait avec leur cœur et, et non leur portefeuille. Euh, et Pierre-Luc, il était la première fois qu'il a rencontré la famille Ponda Pembe. Il, il savait qu'il y avait une histoire formidable euh, avec, avec cette famille. Et il s'est donné complètement à ce projet. J'ai tellement hâte de continuer à faire des projets avec Pierre-Luc. C'est un... un un de mes réalisateurs préférés autre que mon mari qui est mon réalisateur préféré au monde
0: et c'est normal <rire> alors hymne migratoire donc euh, c'est une histoire humaine avant tout hein. c'est, on commence en 1997 euh, en république du Congo euh, Annie Pembe Ponga donc euh, doit se fuir ce régime de violence grandissante dans le pays et euh, elle part avec son fils Wagner qui est alors âgé de 4 ans elle vient au Canada et donc c'est un récit un euh, récit en quelque sorte euh, dramatique puisqu'elle est obligée de laisser ses deux filles sur place, Kisha et Myriam qui ont seulement 4 mois et 2 ans à l'époque euh, avec leur grand-mère et euh, le chemin qui euh, mènera donc Annie à obtenir sa citoyenneté canadienne va être euh, plutôt difficile euh, et, et c'est euh, à la fois un récit d'espoir, de courage et donc euh, avec, rempli d'émotions j'allais dire que ce film hymne migratoire
1: Oui, um... Je pense que Annie est une femme courageuse et forte, mais aussi très, très sage. Euh, Je je trouve qu'elle est quelqu'un qui pense beaucoup avec son cœur et qui a une détermination, qui pense à l'avenir, à faire, à à trouver des solutions pour arranger elle et et sa famille. Alors, euh, c'est sûr qu'on rentre dans des, dans, dans son histoire, dans son parcours, euh, elle nous explique qu'elle avait fait une demande d'asile qui a été rejetée. Elle avait fait appel et ça a encore été rejeté dans, un film, dans le film. Elle, elle explique comment elle était désespérée puis elle est allée voir un avocat euh, et elle n'avait pas dix cents dans ses poches, elle n'avait pas d'argent, euh, mais l'avocat lui a conseillé quand même. Et euh, et lui a expliqué qu'il fallait qu'elle, qu'elle qu'elle cherche plus de l'aide sociale, qu'elle aille chercher un un, un boulot du travail et qu'elle commence à, à à faire de l'argent pour montrer qu'elle est une citoyenne euh, responsable. Qu'elle et et elle, alors elle, elle a écouté les conseils de son avocat. Elle est allée porte à porte à côté d'où elle habitait à Keeley Lawrence, pour trouver du travail. Um, et elle, elle a trouvé du travail à une puanterie euh, industrielle, puis elle a travaillé là pendant neuf ans avant de faire euh, être capable de, de chercher un statut. Elle a fait une demande pour raisons humanitaires. Elle avait aussi son fils qui était là, Wagner, avec elle, qui était allé à l'école, qui s'est intégré quand même dans, dans la communauté. Oui. Um, et elle a, elle a réussi d'avoir un, un statut euh, de citoyenneté, ben, de résidence permanente. C'est ça. Hier soir, on a eu une projection et Annie, elle a invité sa communauté, puis elle a expliqué, elle a raconté une histoire très touchante. À la projection, il y avait um, une, 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 une amie qu'elle a rencontrée. Annie, quand elle était arrivée, elle est allée à la centre francophone, puis c'est vraiment là où elle a, elle a tissé des liens, elle a eu un soutien pour... Um, uh, pour, pour S'intégrer ici à Toronto um, Et alors hier soir Il y avait une madame Qui était une des personnes Qui l'a aidée À, oui. à trouver un logement À, à, à bien um, À trouver une église À, à retrouver une communauté alors Annie, elle a raconté l'histoire que après neuf ans, elle a reçu sa, son statut, sa, sa résidence permanente, et il fallait qu'elle montre qu'elle ait l'argent pour payer un billet d'avion pour faire venir ses deux filles qu'elle n'avait pas vues depuis depuis, depuis neuf ans. ans. Et elle n'avait pas cet argent-là. Elle est allée voir cette amie et cette amie n'avait pas l'argent non plus, mais elle est allée voir ses parents. Hmm. Et ses parents lui ont écrit une chèque pour 5000 dollars pour qu'elle puisse acheter les billets pour faire venir ces, ces filles. Et, en tout cas, euh, je pense que c'est une histoire euh, d'Annie, qui est quelqu'un avec un énorme cœur, qui va chercher des gens autour d'elle avec des énormes cœurs. Et, euh, et je trouve que pour l'intégration des immigrants, c'est, c'est sûr que le gouvernement doit offrir des, des, des soutiens euh, doit aider les 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 immigrants à, à trouver des leçons d'anglais, des logements, des écoles. Mais je dois dire que ça prend aussi les 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 autres, les la communauté, les les gens de tous les jours qui qui doivent aussi aider à créer ces ponts, à accueillir les immigrants pour qu'ils puissent bien s'intégrer.
0: Et c'est en cela que je le disais, c'est un film profondément humain. Euh, alors, ce, rémi, ce récit d'immigration de gens qui fuient euh, des violences dans leur pays, euh, j'imagine qu'il est forcément séduisant pour une scénariste comme toi. Comment est-ce que vous avez rencontré Annie et, et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble euh, pour euh, réaliser ce film?
1: Euh, ben, moi, je, je venais de, d'avoir mon deuxième enfant puis je cherchais une Annie euh, pour m'aider avec ma fille. Et j'avais mis une annonce dans l'Express et Annie, elle a répondu à cette annonce um, et elle est venue chez moi. On s'est rencontrés, je l'aimais bien. Um, j'avais rencontré son mari aussi, Alexis Seigneur, puis je savais, dès que je savais rencontré, que c'était des, des bonnes personnes. Um, alors Annie, elle est venue chez moi à tous les jours pendant presque deux ans, puis uh, on est devenus amis. Et tranquillement... Um, elle a commencé à me raconter des histoires de sa vie, puis j'étais vraiment émue, touchée. Euh, j'ai vu qu'elle était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puisque je travaille en télévision, euh, je me suis dit qu'il y, y aurait peut-être une histoire. Alors, pendant que Annie a travaillé pour moi, il y avait quand même... Um, c'était un, un moment uh, important dans sa vie, elle n'avait pas vu sa mère depuis 18 ans. Et sa mère euh, avait élevé ses deux filles, Kisha et Myriam, pendant presque presque 9 ben, ans, presque dix ans. Euh, pendant des, des euh, pendant des âges quand même assez formatifs pour eux. Euh, et pendant qu'elle travaillait avec moi, elle avait demandé de prendre un congé parce que sa mère allait venir au Canada. Mmh. Alors, et... Euh, alors, j'ai, j'ai pas capturé ce moment, <rire> euh, mais mais c'était juste pour dire que ça, ça ça m'a rappelé que où j'étais en train d'apprendre c'était quoi la séparation d'une famille et la réunification de la famille euh, et et moi je suis allée à Gabriel Roy ici à Toronto puis on était tous des immigrants. À Gabriel Roy, il y en avait beaucoup quand même.
2: Ouais.
1: Et cette histoire de séparation, c'est quelque chose euh, qui affectait beaucoup d'amis autour de moi. Et, en tout cas, je, j'ai, j'ai voulu poursuivre cette histoire. C'est sûr que euh, un documentaire, c'est beaucoup une relation avec les sujets. Moi, j'avais pas abordé la question de ce qui est arrivé à Annie à euh, avant de tourner, avant d'avoir la caméra et mm-hmm. avant d'être vraiment devant elle. C'est sûr que c'est, c'est des sujets pas faciles, hein, des, 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 des histoires traumatiques et c'est pas quelque chose que je voulais exploiter. Euh, ouais. C'est quelque chose que je voulais traiter avec, avec délicatesse.
0: Et j'imagine qu'au cours du, du tournage du documentaire, tu t'es encore peut-être plus attaché personnellement à, au protagoniste.
1: Ah, oh, absolument euh, pas seulement à Annie, mais à toute sa famille. Ouais. Euh, je dirais que Kisha, les filles Kisha et Myriam sont des sujets importants aussi dans, dans ce documentaire. Euh, au niveau de la scénarisation du documentaire, beaucoup de l'histoire est arrivée dans le passé. Alors, on n'avait pas vraiment tourné euh, la réunification de la famille après 18 ans. Euh, on n'avait pas tourné l'arrivée... Des, des enfants au pays, on avait des photos que Annie elle avait pris de ce moment à l'aéroport. On a le récit des des enfants qui expliquaient ce qu'ils imaginaient, c'était quoi le Canada avant d'y arriver. Oui, oui. Alors au niveau de la scénarisation, on a vraiment cherché pour des moments actuels, des des moments importants que qu'ils étaient en train de vivre aujourd'hui. Et ce moment-là, c'était vraiment avec Kisha. Qui, qui était en train de compléter son, son bac en, en études politiques euh, à, à l'Université d'Ottawa. Et euh, alors, on a on a suivi sa graduation à l'Université d'Ottawa et un peu où elle est émotionnellement euh, dans sa vie, en train de devenir femme, en train de faire des choix de c'est quoi ses obligations envers ses, ses parents, mais aussi c'est quoi, c'est où que son cœur lui dit ce qu'elle veut faire, Um, alors, uh, on a décidé de rentrer, d'aborder un petit peu uh, son histoire actuelle et le lier à, à son passé, à, au sacrifice que sa mère et sa grand-mère ont fait pour elle, um, le fait qu'elle est la première enfant, petit enfant, d'avoir un diplôme uh, universitaire um, et, et son avenir qui est plein d'espoir. C'est, c'est, c'est vraiment Kisha et Myriam, et Wagner, et Hope, et Eliane, et Alexis Junior, ce sont vraiment des euh, des, des citoyens responsables, intelligents, avec beaucoup d'amour, euh, qui, qui est la prochaine génération de la francophonie au Canada, et, et on a des, des autres attentes pour eux.
0: Un film qui donc ouvre sur l'espoir et puis il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais le poids de la musique puisque Kisha et Myriam chantent euh, et tout cela euh, et, et donne aussi euh, au film un, un, une ambiance musicale importante.
1: Mais c'est toute une famille qui chante. Ouais. Et ils chantent ensemble. <rire> um, uh, alors, Wagner, uh, Annie lui a donné un nom... En sachant qu'il allait devenir musicien. musicien ouais. euh, mais il vient juste de finir à, récemment avec la grève à l'Université York. C'était un peu compliqué quand il allait recevoir son diplôme, mais euh, il est un musicien professionnel. C'est un, un joueur de piano, c'est un, un compositeur. En fait, c'est lui. On a utilisé ses compositions originales euh, pour beaucoup de la musique dans le film.
0: Oui, oui.
1: On a aussi utilisé ses compo- compositions originales pour... Uh, Bedinga Nagaloula Générose, la grand-mère, en fait, elle, elle a composé uh, deux des chansons qu'on utilise souvent dans le film. C'est, c'est des, des chansons qu'elle a écrites quand ses, ses filles allaient lui quitter du Congo. Um, alors, uh, et Kisha et Myriam, waouh, elles ont vraiment des voix mais extraordinaires. <rire> um, et tous ensemble, ils chantent à l'église, euh, ils chantent à la maison, ils chantent euh, quand ils font de la prière. Euh, ils savent vraiment comment faire des harmonies euh, magiques. Um, et la musique, ça fait aussi partie centrale de l'histoire, à, à, parce que um, la musique, je dirais, c'est vraiment quelque chose qui a aidé cette famille à se, se réunir. Alors... Uh, Annie, elle a été séparée de ses filles pendant dix ans. Wagner aussi, elle a été séparée de ses sœurs pendant presque dix ans. Puis Annie, ici à Toronto, elle s'est remariée. Elle a eu trois autres enfants d'un deuxième mariage. Alors, c'était um, une intégration culturelle pour Kisha et Myriam, mais c'était aussi une intégration à une famille qu'elle ne connaissait pas encore. Et je dirais que... Um, la musique les a aidés à, à surpasser une barrière de langage, parce ouais. que Wagner, euh, en fait, l'anglais, c'est sa, sa langue, euh, mat- bah, peut-être pas maternelle, mais c'est, c'est sa première langue qu'il utilise à tous les jours. Lui, il a dû aller à l'école anglophone ici à Toronto, Absolument. parce que sa mère travaillait des longues heures, puis avec la garderie, ça pouvait pas marcher avec l'école francophone. Alors vraiment, je dirais que cette famille se parle avec la musique et aussi euh, toute l'émotion qui, est pas, qui passe, l'émotion et la culture qui se passe à travers les chansons.
0: Alors, Rain, je le disais tantôt, le film sera en projection demain, 3 novembre à 20h30 sur ICI Radio-Canada. Quelle sera ensuite la, la postérité de ce film hymne migratoire Est-ce que vous avez des projets pour le présenter dans des festivals, dans des écoles, justement Est-ce qu'il y a des projections de prévues
1: ben hier soir, on a fait la projection à l'école Gabriel-Roy. J'avoue que c'était vraiment magique, parce que moi, je suis ancienne de Gabriel-Roy, puis Kisha et Myriam aussi sont anciennes de Gabriel-Roy. Et aussi, euh, finalement, quand la famille a eu leur citoyenneté, c'était à l'école Gabriel-Roy. Wow. Um, la boucle mais... est bouclée. La boucle est bouclée. Mais il y avait beaucoup de, de, de directeurs d'école, de représentants du Conseil Viamont, de Radio-Canada. Puis j'espère vraiment que... Hum, les écoles vont s'intéresser dans ce film, hum, et vont s'intéresser à Kisha, Myriam, Wagner pour venir présenter le film et que ça va être vu dans la francophonie ontarienne.
0: Hymne migratoire scénarisé donc par Rain Zuckerman, productrice, et réalisé par Pierre-Luc Racine. Merci beaucoup, Rain, d'avoir été mon invité sur Choc FM 105A.
1: Merci de m'avoir accueilli.
2: C'est ma mère, c'est ma mère qui a composé les chansons pour ses ses petits fils, ses petites filles, à cause de la séparation. Alors elle est tentée de leur demander, j'ai resté avec vous. J'ai, j'ai avec vous, vous avez grandi avec moi. Et maintenant, vous allez partir. À qui je vais rester avec maintenant, maintenant, je reste toute seule. Moi, je viens du Congo. Congo, République démocratique du Congo. Et puis, mon ex-mari était vraiment euh, dans la politique. Alors, euh, il était vraiment un problème. Alors, lui, il a fui. Et puis, moi, on commençait à venir m'embêter. Alors, j'ai appelé ma mère pour lui dire que okay, je suis pas en sécurité. J'ai besoin de quitter le pays. Et puis, ma mère m'a regardé. dit Quoi, tu dis Je dis je dois quitter le pays. Et les bébés ici, qu'est-ce qu'il va devenir Tu vas partir avec le bébé J'ai dit non, je ne peux pas avec le bébé. Yeah. Mm-hmm.